0: Willkommen zu unserem Erste-Hilfe-Podcast von Steff und Ralf.
1: Ausgabe Nummer zwei und heute auch mit ein bisschen Erste-Hilfe-Inhalt.
0: <lacht> Haha, so sieht es nämlich aus. Wir wollen mal nicht so förmlich sein. Also, nochmal von vorne, willkommen. Ne? Wir wollen äh, heute, wir haben uns überlegt als zweites Thema ähm, oder überhaupt als erstes Thema, uns ganz der Jahreszeit anzupassen und das Thema, wenn man jetzt im Moment an schönen Sommertagen Richtung Abend, die Nase in den Wind hält, riecht man.
1: Gegrilltes. Grillwurst. Genau, lecker Essen vom Grill und äh, das führt uns zu unserem heutigen Thema. Bevor wir sagen, was das ist, wenn ihr es euch nicht schon selber denken könnt, noch ein kleiner Hinweis. Äh, dieser Podcast ersetzt natürlich keinen Erste-Hilfe-Kurs, ist auch nicht... Äh, rechtsverbindlich, aber wir werden euch in die Shownotes noch einen kleinen Link stellen, wo ihr euch nochmal vielleicht etwas verbindlicher die Maßnahmen und das Erkennen und so zu unserem heutigen Thema anschauen könnt.
0: Natürlich müssen wir, müssen wir auch noch sagen, dass wir vielleicht auch mal etwas vergessen, also wir haben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genau. So,
1: und jetzt kommen wir zum ersten Thema. Wir haben gedacht, äh, wenn ihr alle rausgeht und grillt, dann äh, wollen wir hoffen, dass euch das nicht passiert, aber vielleicht seid ihr irgendwo im Park und es passiert wem anders, äh, dass sich jemand verbrennt. Und darüber würden wir heute gerne mit euch reden. Ja, los geht's. Genau. Also das... Äh, Mittlerweile muss man sagen, diese, die Varianz an verschiedenen Grills ist ja riesig. Ne? Wir haben hier zum Beispiel so einen ganz einfachen Elektrogrill, wo man... Möp,
0: wir wollen nicht die Grillsorten erklären.
1: Ja. Äh. Okay, also jedenfalls äh, der, der klassische Grillunfall sozusagen kommt eigentlich schon vor dem eigentlichen äh, Grillspaß zum Tragen, nämlich beim Entzünden des Grills. Also so ein Holzkohlegrill, der muss ja erstmal befeuert werden und da wird häufig dann Spiritus eingesetzt äh, als Brandbeschleuniger. Und äh, da ist eben ganz wichtig, dass man den, bevor man anfängt den Grill zu entzünden, drauf macht und nicht zwischendurch nochmal reingießt, weil äh, die Flamme dann sich in die Flasche ausbreiten kann und es zu einer riesigen Stichflamme kommt, die zu einer Verbrennung führt.
0: Ja, nur habe ich mich verbrannt. Und zwar, ich würde vorschlagen, der rechte Oberarm.
1: Genau. Und äh, das ist ja relativ leicht zu erkennen. Ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Situationen im Ersthilfebereich kann man sagen, ja, äh, jemand äh, brennt oder man sieht, dass sich jemand äh, verbrannt hat. Und dann ist die allererste und wichtigste Maßnahme, äh, die Ursache dafür zu bekämpfen. Das heißt, das Feuer zu löschen. Wenn also dein Pullover oder T-Shirt oder was auch immer da noch brennt, dann wäre die erste Maßnahme, diesen Brand zu löschen. Wie macht man das?
0: Wollte ich dich auch gerade fragen. Wie mache ich das? Ja, genau. Ist.
1: Also, äh, das Einfachste ist vielleicht mit Wasser, wenn man denn Wasser da hat. Also, das ist sozusagen unser erster Tipp. Wenn ihr grillt, stellt euch eine Flasche Wasser neben den Grill, egal ob das später ist, um den Grill zu löschen, den Durst zu löschen, wenn ihr fertig seid mit dem Grillen oder für ein eventuellen Grillunfall, dass ihr sofort Wasser zum Löschen da habt. Wasser ist ideal zum Löschen. Was ihr auch machen könnt, äh, das ist zumindest im Erste-Hilfe-Kurs, wird es immer erwähnt, aber ich glaube, das ist eher so eine theoretische Möglichkeit, Leute in eine Wolldecke einwickeln. Wenn ihr also Picknicken seid, habt ihr vielleicht sogar eine Wolldecke da. Wenn ihr zu Hause grillt, ist die Wolldecke wahrscheinlich ein bisschen weiter äh, verstaut. Aber ihr könnt die Leute jedenfalls in eine Wolldecke einwickeln, um die Flammen zu ersticken. Oder äh, das geht eigentlich überall, man kann die Person auch auf dem Boden wälzen. Je nachdem, wie groß die Fläche ist, die brennt, äh, wären das so ganz klassische Maßnahmen. Ich
0: habe da gerade so Bilder im Kopf, weißt also, du, ja. Wolldecke einwickeln. <lacht> Boden wälzen. Ähm, meistens müsst ihr die Person erstmal zum Stillstand bringen, weil natürlich, wenn man brennt, ist man, geht man in Bewegung und man lässt das nicht so über sich ergehen. Ähm, ich würde daher ja, immer empfehlen, erstmal immer alles, soweit es geht, in Ruhe. Genau.
1: Das ist natürlich schwierig, gerade in so einer Situation. Das ist ja schon von Hektik getrieben. Jemand brennt und äh, Flammen und Hilfe, alle schreien auf. Ähm, und es ist aber tatsächlich wichtig für euch, insbesondere für euch als Helfer, Ruhe bewahren. Ja. So gut es irgend geht, denn es geht auch um eure eigene Sicherheit. Ihr sollt natürlich nicht beim Versuch, jemanden anderen zu löschen, selbst in Flammen aufgehen, weil ihr, keine Ahnung, äh, gerade so einen Ballonseide-Jogginganzug anhabt oder sonst irgendwas. Also leicht entflammbare Kleidung. Darauf wäre schon zu achten. Ähm, aber trotzdem ist natürlich ein schnelles Löschen äh, die Maßnahme Nummer eins.
0: Jo. So, jetzt haben wir den Brand gelöscht. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau. Ähm, was auf jeden Fall jetzt erfolgen sollte, wäre ein Notruf über die 112. Ähm, was da genau passiert, das würden wir ein anderes Mal besprechen. Grundsätzlich reicht es aber erstmal, wenn ihr euch merkt, 112 ist die Notrufnummer, da solltet ihr anrufen. Äh, und dann geht es natürlich auch darum, diese Verbrennung irgendwie zu behandeln. Ähm, die als erstes großes Problem mal mitbringt, dass sie dem Betroffenen ziemlich stark wehtun wird normalerweise.
0: Genau. Und die beste Lösung ist, damit es nicht mehr ganz so schmerzhaft ist und auch gut ist für die Haut, wenn man äh, diese äh, verbrannte Stelle eben gut kühlt. Und das sollte man nicht in einem Becken von Wasser tun, sondern immer unter fließendem Wasser halten. Warum eigentlich unter fließendem Wasser?
1: Ja, äh, damit kann die Wärme am besten abgeführt werden. Ne? Also mhm. wenn, du, wenn du die, die Bleiben wir jetzt mal beim Arm. Wenn du den in ein Becken hältst, dann erwärmt sich das Wasser und, die Wärme. Äh, und die Wärme staut sich. Ähm, es gibt aber eine, mittlerweile eine kleine Einschränkung beim Kühlen. Früher hat man das relativ großzügig gesagt. Keine Ahnung, ja, stellt die Leute unter eine Dusche und dann
0: duscht nein, die Nein, um Gottes so. Willen. Nein, 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 nein. Warum denn nicht? Weil sie sonst, erst sind sie verbrannt, hatten zu viel Hitze und dann sind sie unterkühlt. Das wollen wir ja auch nicht. Also... Bitte nicht denjenigen unter die kalte Dusche stellen. Und vor allem äh, ist das einfach, also es soll auch nicht mit eiskaltem Wasser, am besten noch mit Eiswürfel oder sowas, äh, den, den Arm kühlen. Bitte nur mit lauwarmem Wasser. Das reicht völlig. Genau, weil, Der,
1: weil es nämlich viel kälter ist ja. als das, äh, was die was das verbrannte Gewebe gerade an, an Hitze beinhaltet. Ja. Und es gibt jetzt zum Kühlen eben zwei. Äh, Situationen, wo man das nicht machen soll, zum einen bei Verbrennungen am Körperstamm und zum Was anderen. Was ist
0: denn der Körperstamm?
1: Also am, am Bauch, an der Brust, so am, am Rumpf sozusagen und an den Extremitäten, also Arme, Beine oder so, wenn die Fläche größer als zwei A4-Blätter ist. Auch dann soll man nicht mehr kühlen, weil die Haut, die verletzt ist, ja nicht nur eine Schutzfunktion hat für den Körper, sondern auch eine wärmeregulierende Funktion. Und wenn so viel Haut zerstört ist und man kühlt, dann ist die Gefahr des Auskühlens halt sehr groß.
0: Bei Kindern ist es noch ganz wichtig, wenn ein Großteil des Kopfes mit betroffen ist, gilt das Gleiche.
1: Ah ja, okay, guck, das
0: mhm.
1: war mir zum Beispiel gar nicht klar.
0: Der größte Anteil eines Säuglings ist der Kopf. Oberfläche. Oder mit...
1: Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die Brandwunde äh, mit ein bisschen Wasser gekühlt, wir haben die Person auch einigermaßen beruhigt, der Notruf ist gemacht, äh, das Feuer ist aus, die Gefahr ist gebannt. Äh, wie geht es denn jetzt mit der Wunde weiter?
0: Fragst du mich das?
1: Ja, sonst <lacht> ist keiner da. <lacht> ähm,
0: ja, wie geht das mit der Wunde weiter? Sie ist gekühlt. Ja, eigentlich sollte man äh, mit der Kühlung überhaupt gar nicht aufhören, äh, aus Gründen die wir jetzt eigentlich noch gar nicht genannt haben, die wir jetzt mal nennen könnten, weil nämlich tatsächlich vielleicht erstmal mal optisch das Feuer weg ist, aber die Haut ist so erhitzt, dass es einfach weiter knuspert, sag ich jetzt mal so ganz vorsichtig im Kochjargon. Also es ist einfach tatsächlich so, dass die Hitze sich weiter fortsetzt ins Gewebe und es immer tiefer wird äh, und ähm, angegriffen wird, die Haut. Und daher ist es eigentlich... Unheimlich wichtig, tatsächlich die Person mindestens 15 bis 20 Minuten immer wieder mit fließendem lauwarmem Wasser zu kühlen.
1: Was passiert, wenn man früher mit dem Kühlen aufhört?
0: Die Hitze kann sich wieder sozusagen, es, es ist wird warm und es bildet eine Blase oder also es kann eine Blasenbildung entstehen, die sehr unangenehm ist, weil das dann wirklich riesengroßen Blasen, die vielleicht auch noch mit Wasser gefüllt sind, äh, ähm, entstehen und die dann eventuell eröffnet werden müssen und was dann einfach noch schmerzhafter wird. Und außerdem wird die Person, wenn die wirklich am Unterarm eine ähm, ne, ne Brandwunde hat, wird die von alleine wollen, dass man sie kühlt. Ja. Weil das einfach sehr schmerzlindernd ist. Das ist auch eigentlich das Einzige, was man machen muss. Diese, diese Wunde einfach gut kühlen mit lauwarmem Wasser. Ich sag's jetzt gerne nochmal: lauwarmes Wasser. Und was eben auch wichtig ist, die Person beruhigen. Also nicht, dass man dann anfängt sagt: Oh, das ist aber eine große Wunde hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da ist sich aber voll erwischt. Diese Dinge sollte man vielleicht denken und auch alle drumherum bitten, dass sie einfach versuchen, einen guten Blick drauf zu haben, weil die Person sich sonst doch sehr äh, erschrickt und vielleicht noch ähm, ja noch eine Riese Angst bekommt dazu. Also insofern einfach beruhigend auf die Person einwirken, vielleicht nochmal fragen, wie ist denn das jetzt passiert und noch einen Witz machen vielleicht. Also einfach ruhig bleiben.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Kühlen ist das Einzige. Was man aber ja schon machen sollte bei Brandwunden, ist auch eine äh, Wundbedeckung, ja. eine keimfreie. Ne? Ja. Das heißt also, man würde da jetzt nicht irgendwie ein Pflaster drauf kleben genau, oder so, sondern ähm, man würde sich möglichst ein Brandwundenverbandpäckchen oder ein Verbandtuch nehmen, äh, das keimfrei sein sollte und mit dem ganz vorsichtig, ganz sachte die Wunde bedecken. Das muss nicht mit Klebestreifen irgendwie fixiert werden und schon gar nicht, im Bereich der Brandwunde, sondern im Zweifel wird es einfach drüber gelegt Und ihr werdet merken, wenn ihr da Wasser äh, drüber tut, dann klebt das von ganz alleine. Ähm, und eine richtige Wundversorgung kann dann der Rettungsdienst oder die Klinik machen. Aber schon im, noch während der ersten Hilfe ist es wichtig, die Wunde zu bedecken. Denn die, nicht nur die Wärmeregulationsfunktion der Haut ist gestört, sondern auch der Infektionsschutz, den die Haut uns bietet, ist massiv eingeschränkt.
0: Absolut und wir wollen ja nicht, dass sich da drauf dann irgendein äh, Keim setzt, wie es sicher ja so schön äh, oder wie, wie es ja so schön in der Klinik heißt. Äh, also dass man da jetzt noch eine Infektion drauf bekommt. Das möchte man nicht und deshalb sollte man auf jeden Fall äh, da einen Wundschutz drauf tun. Sei es jetzt drum, wenn man jetzt äh, man, das Wasser aus dem Haaren ist ja nun auch nicht wirklich sauber oder ja. Also es hat auch irgendwie. Nicht keimfrei. nicht keimfrei, genau, danke schön. Und daher kann es, es ist nie ausgeschlossen, aber es ist trotzdem wichtig, erstmal zu kühlen. Und in zweiter Linie solltet ihr dann gucken, dass, wenn es eine so große Wunde ist, dass die dann natürlich auch noch versucht wird, so gut wie möglich abzudecken.
1: Ich erinnere mich, dass in den Erste-Hilfe-Kursen immer gefragt wird: Und wenn ich kein sauberes Wasser da habe, was mache ich dann?
0: Tja, was mache ich dann?
1: Ja, also im Zweifel ist es eben besser, äh, mit schmutzigem Wasser zu kühlen, als gar nicht zu kühlen, genau. weil das eben eine so wichtige Maßnahme ist. Das heißt, äh, das Kühlen ist quasi wirklich die Maßnahme Nummer eins, äh, außer wir haben die vorgenannten Ausschlusskriterien. Und die keimfreie Wundabdeckung ist dann, äh, hat sozusagen zweite Priorität, weil ich mit dem Kühlen ja nicht nur die Hitze eindämme, sondern auch die Schmerzen ein mhm. bisschen nehme
0: man könnte auch um äh, auch die Unterkühlung also die natürlich auch entsteht der Körper der weiß jetzt gar nicht was er soll der wird da am Unterarm zu tun haben und da ist ist die Schmerz die Schmerzen sind einfach sehr groß derjenige demjenigen den das passiert der wird einfach äh, ganz durcheinander sein was da jetzt los ist oder vielleicht wird er auch ganz still sein das ist ganz unterschiedlich da ist ja ähm, ja das da reagiert ja jeder individuell und was aber tatsächlich auch manchmal ganz gut ist, dass man den anderen einfach noch mal die Beine vielleicht mit einer Decke zudeckt oder irgendwie einfach so ein bisschen demjenigen so Geborgenheit gibt. Das ist auch immer ganz gut. Mhm.
1: Und also gerade bei etwas größeren Verbrennungen auch muss man ja aufpassen, dass die Person keinen Schock bekommt. Ne? Ja. Also, äh, wer eine größere Verbrennung ich hat... Wollte ich wollte dieses
0: Wort nicht in den Mund nehmen, weil wir jetzt bei Verbrennung sind. Ja,
1: aber wir müssen es erwähnen. Ja. Bei, also, wenn es eine größere Verbrennung ist, dann besteht eben zum einen durch die Schmerzen, aber auch durch den Flüssigkeitsverlust, den man hat. Also, die, über die Haut wird dann relativ viel Flüssigkeit abgegeben oder über die, über die Brandwunde. Ähm, und da besteht eben die Gefahr, dass die Person einen Schock bekommt. Deswegen muss man das im Auge behalten... Schock werden wir sicher nochmal separat behandeln, weil es einfach ein Riesenthema ist, aber mhm. Schocklage erinnert ihr euch vielleicht noch, da werden dann die Beine hochgelegt, ihr erkennt den Schock unter anderem an einer äh, blassen Haut und an einem schnellen Puls. Wenn ihr das also seht bei jemandem, der eine größere Brandwunde hat, äh, dann solltet ihr die Beine ein bisschen hochlegen.
0: Schneller Toll. Puls, den ignoriert ihr jetzt, weil ihr messt keinen Puls in der ersten Hilfe, ne?
1: Naja, gut, also wenn ihr das könnt, dann solltet ihr das auch gerne machen. Was kann man denn noch machen, bis der Rettungswagen da ist? Hm. Auch noch so eine Geschichte aus dem Erste-Hilfe-Kurs, da wird ja oftmals empfohlen, irgendwie Mehl drauf zu tun oder irgendwelche anderen Hausmittelchen, irgendwie eine Brandsalbe, was hm. ist dazu zu sagen? Es lassen. Genau, also das sollte man tunlichst lassen. Das Einzige, was auf eine Wunde gehört, ist irgendwie Wasser. Das sollte möglichst sauber sein. Im Zweifel kann man auch mal was anderes nehmen, aber äh, Wasser ist da zu bevorzugen und da tut es auch eine Flasche Mineralwasser. Äh, es tut aber genauso auch ein Becher Wasser aus dem nächstgelegenen Tümpel. Ähm, ihr seid aber ja jetzt vorbereitet, habt also eine Flasche Wasser neben eurem Grill stehen. Die könnt ihr erstmal nutzen und dann habt ihr auch im Moment Zeit gewonnen, um neues Wasser zu besorgen. Notruf nicht vergessen. Ähm... Ja, dann die Wunde kühlen. Vielleicht äh, ver verbrannte Kleidung, die nicht verkrustet ist mit der Wunde, kann man entfernen. Mhm.
0: Ähm. Ja, und ähm, ihr könnt auch, ihr müsst das nicht alles alleine machen. Ne? Also wenn ihr da jetzt vielleicht in einer Gruppe grillt oder so, dann muss einer halt den Hut aufhaben und sagen, okay, du meldest jetzt mal bitte das beim äh, Rettungsdienst, du holst mir jetzt immer Wasser, dass ich das hier immer habe und einer bleibt bei der Person, bzw. zwei und die anderen, die halten sich einfach ein bisschen zurück, weil es reicht, wenn sich maximal zwei Personen um diese äh, ähm, Betroffenen äh, dann kümmert. Ja. ja.
1: Ja, was haben wir noch zu sagen zu diesem Verbrennungsthema? Oder zumindest mal zu Verbrennungen im Zusammenhang mit dem Grillen.
0: Ja, also es heißt ja nicht nur, dass man sich unbedingt immer gleich den ganzen Unterarm äh, verbrennen muss oder irgendwelche anderen großflächigen Brände man haben könnte. Es reicht ja auch manchmal schon der Eins, der ein Fingerbrand oder so. Also wenn man einfach so eine schöne Verbrennung hat am Finger oder am Handrücken oder sowas, das gibt es ja auch so gerne. Und ja. da gilt eben das auch, kühlen, 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 einfach unter den Wasserhahn halten, wenn das zum Beispiel jetzt einfach im Haushalt passiert, wenn man gerade irgendwas Nettes gekocht hat oder irgendwas aus dem Ofen holen will und dann verbrennt man sich. Ähm, einfach kühlen und ihr merkt es es hilft.
1: Mir, mir fallen noch zwei Dinge dazu ein. Mhm. Äh, zum einen entstehen ja manchmal diese Brandblasen. Ne? Ja. Soll man die jetzt eigentlich aufmachen oder nicht?
0: Ihr als Ersthelfer lasst die Finger davon. Kühlen und Wunde abdecken sind die Aufgaben. Nichts öffnen.
1: Genau. Und äh, noch ein zweiter Punkt, den haben wir gar nicht erwähnt. Den haben wir vielleicht so nebenbei erwähnt. Eigene Sicherheit, aber auch Schutz des Patienten. Ähm, ihr solltet möglichst, wenn ihr eine Wunde versorgt, ähm, diese Einweg-Schutzhandschuhe, häufig wird ja auch von Aids-Handschuhen gesprochen, das oh, ist natürlich völliger nicht. Quatsch, nein, nein, nein. aber diese Einweg-Schutzhandschuhe äh, solltet ihr anziehen, äh, um euch selber zu schützen vor möglichen Infektionen, aber auch den Betroffenen, wenn ihr eine Wunde versorgt und habt schmutzige Finger, dann ist es natürlich blöd, wenn da Keime in die Wunde kommen und äh, ihr wisst auch nicht, ob ihr vielleicht noch irgendeine kleine Wunde an den Fingern habt, also wenn möglich, zieht diese Handschuhe an. Das Ganze sieht man wahrscheinlich ein bisschen entspannter, wenn die eigenen Kinder oder Familienangehörige oder so betroffen sind. Ihr tut euch aber trotzdem einen Gefallen, wenn ihr diese Handschuhe tragt. Aber das kann man vielleicht nochmal ein bisschen relativieren, wenn man mit der engsten Familie da unterwegs ist. Dann wird man wahrscheinlich eher die Maßnahmen ergreifen, als jetzt nochmal zu überlegen, wo habe ich denn die Handschuhe. Aber vielleicht ist es für euch ein Aufruf, mal zu schauen, wo ihr diese Handschuhe gelagert habt. Und mein Tipp ist, die meisten haben gar keine im Haushalt, sondern höchstens im Auto, im Kfz-Verbandkasten. Und auch da müssen die meisten erstmal
0: überlegen, wo der eigentlich ist. Und äh, tatsächlich ein Tipp jetzt von uns nochmal. Ihr könnt auch einfach bei Butni, gibt es diese ganz normalen Handschuhe auch ähm, für ganz normale Haushaltstätigkeiten werden die dort angepriesen, die kann man nehmen, das ist überhaupt nicht schlimm, also es muss jetzt nichts aus der Apotheke sein oder so und dann äh, hat vielleicht jeder von euch schon mal ein Überraschungsei gesehen und da gibt es ja diese hübschen kleinen gelben ähm, Eier, Eier. sind das Eier? Naja, diese Eier, wo dieses Spielzeug drin. halt drin ist und da passen original zwei solcher Handschuhe rein und dann könnt ihr das Ding zumachen und dann habt ihr das immer in eurer Handtasche.
1: Ja. So weit, so gut. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Haben wir doch schon. Haben wir schon, reicht ja. so, ja. ja. Gut, dann würden wir es jetzt erstmal dabei belassen. Freuen uns äh, natürlich wie immer über eure Rückmeldungen. Wir haben uns auch schon über die ersten zwei Kommentare sehr gefreut. Juhu. Mhm. Ähm, Vielen Dank. Ja, vielleicht habt ihr ein paar Anregungen für uns, wie wir dieses Format für euch äh, noch passender machen können. Ansonsten machen wir erstmal ungefähr so weiter.
0: Und, und die Kommentare, die Wünsche, Wesmstich und Schürfhunde werden wir auf jeden Fall, werden wir das nochmal angehen. Es steht auch schon auf unserer Agenda.
1: Genau. Und insofern, wenn ihr weitere Themenwünsche habt, schreibt sie gerne rein. Ja. Wir äh, nehmen das dann auf unsere Liste und versuchen das äh, alles irgendwie mal abzufrühstücken. Und jetzt wünschen wir euch erstmal, dass ihr äh, viel Spaß beim Grillen habt und keine... Erste Hilfe leisten müssen. Ah,
0: ah wir haben es vergessen. Ah, was ganz Wichtiges. Na. An der Elbe wird gerne gegrillt. Ach ja, genau. Und das muss ich unbedingt noch sagen. Also kurz nochmal die Ohren hinhalten. An der Elbe wird gerne ähm, gegrillt und dort benutzen ja auch sehr gerne die Menschen diese Einweggrills, die, ähm, oder auch selbst wenn man keine Einweggrills benutzt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, bitte tut diese Asche nicht in an den Elbstrand oder auch wenn ihr an, den, äh, an der Ostsee oder an der Nordsee irgendwo grillt, bitte nicht einfach in den Sand werfen, weil dieser Sand erhitzt sich äh, genauso wie die Kohle und das ist dann ein einziger Glutherd und äh, man kann Wir sich so Wir stellen euch einen Link dazu, dieser Aktion man kann sich so, so schnell äh, äh, ja seine Hände und Füße verbrennen das ist unglaublich und äh, da gibt es so eine Aktion grill, äh,
1: Kill your, kill, kill, your grill. kill
0: your Grill so hieß es genau und dazu bekommt ihr auch einen Link und ähm, einfach immer eine falls wirklich ihr nicht die Möglichkeit habt wo ihr die Asche lassen könnt dann sucht euch einen Platz wo sie vielleicht nicht sofort ähm, ja wo nicht sofort ein Kind drüber rennen kann oder ich weiß nicht irgendwie auf jeden Fall eine Gefahr darstellen könnte und macht diese Herdstelle also diese diese Kohlestelle ähm, macht sie einfach kalt indem ihr sie auch genauso wie ihr eure Verbrennung kühlen sollt diese Erde dann eben auch abkühlt weil äh, irgendein Passant kann dann da reinlaufen und sich sowas von den Fuß verbrennen ähm, ja das wollten wir nur noch mal jetzt hier auch in dieser Stelle noch mal kurz erzählen
1: genau also Denkt einfach dran, äh, schon im Vorwege und auch nach dem Grillen, was äh, möglicherweise passieren kann, wenn man unachtsam ist, ob es der Grillanzünder oder der Grill im Sand ist. Und ja, also, uns bleiben einfach schöne äh, Wünsche zum Grillen, leckere Würstchen oder was auch immer ihr auf euren Grill legt. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.